0: Доброго дня усім з вами Спортхаб, Повертаємося до чемпіонату світу з баскетболу. Завершилися в нас півфінальні матчі. Маємо пару фіналістів, маємо пару, яка гратиме за бронзу. Маємо усі пари фінальних двох днів чемпіонату, тому що в нас сьогодні не знаю навіть який день, чесно кажучи. Подивлюся, коли буде робити опис подкасту перед тим, як його заливати. Але знаю, що два дні залишилося до фінішу чемпіонату. Сьогодні у нас п'ятниця, восьме вересня, тому у нас півфінали. Завтра дев'ятого матчі за п'яти восьме місця розв'язка в цьому турнірі. Ну і 10, 10 вересня в суботу останній день, але в нас сьогодні був передостанній день, день півфінальний, день, якого ми доволі довго чекали, день вогняний, день, який нас абсолютно не розчарував. І, звісно ж, давайте без, без довгих прелюдій перейдемо до головного фіналі Чемпіонату світу, фіналі Кубка світу. Як Кому зручніше називати цей турнір, тому що так, він офіційно називається World Cup, треба говорити, мабуть, Кубок світу, але ми всі за старою звичкою кажемо, що чемпіонат світу, це вже таке, чесно кажучи, так от, фіналі зіграють збірна Німеччини та збірна Сербії, Сербія перемогла Канаду 95-86, збірна Німеччини переграла збірну США в другому півфіналі 113-111, півфіналі, який півгодини тому завершився, треба було трошечки провести емоції до ладу перед тим, як сідати записувати подкаст, але тут багато в мене емоцій, чесно кажучи, з приводу цієї гри, і, і дуже прикро, так, що ми не можемо з кимось це обговорити, ну ось такий формат, ось такий час і як я вже тягну цей хрест до фінішу, то намагатимуся його дотягнути, але справді тут гама емоцій, знаєте, від е, того, що хаха, ці американці з їх срачем з Ное Лайлзом чемпіоном світу з ухве, який сказав, що чемпіони NBA не можуть називатися чемпіонами світу до. Емоції типу, а я вам казав. Ми попереджали про збірну Німеччину. Я особисто в усіх наших подкастах по ходу чемпіонату світу, навіть після гри з Латвією, попраджав у збірну Німеччину. Найбезпечніший суперник для збірної США, і навіть якщо збірна Німеччини не стане чемпіоном світу в неділю. А я абсолютно впевнений, забігаючи на що серби вже виграли чемпіонат світу, тому що команди, які переграють Америку, настільки історично, то ну історичний аспект, так в цьому такий великий, що я не вірю, що німцям це під силу. Але якщо німці зможуть, то це буде історичне досягнення команди Горді Герберта. Будемо замовляти майки Йоганна Сетімана усією толпою, нашою чатівською, якою ми тут за нього так сильно вболювали в останні три з половиною години. Так от, я Попереджав про це, я казав, навіть якщо Німеччина не настане чемпіоном світу, вони виконали те завдання, яке ми їм так візуально малювали. Вони програли збірну США. Вони вийшли в фінал чемпіонату світу. І про це в першу чергу треба говорити. Колапс американців не був колапсом, тому що вони програли плюс-мінус рівний матч до 13-11. Так, вони провалили третій чверть, яку вони програли з рахунком 35-24. Але в цілому це був рівний матч з першої до останньої хвилини, в якому німці зробили вирішальний ривок в третій чверті, потім збірна. Америки не змогла накрити цей ривок, а на вирішальних хвилинах німці, коли їх вже наздогнали, коли різниця в рахунку сягала одного очка, коли Ентоні Едвардс при мінус три кидав на рівний рахунок. Німці вистояли, німці забили свої триочкові, зробили захисні плеї. Навіть цей дурнуватий фол Айзека Бонги, який він зробив в нападі, який подарував фактично американцям за 33 секунди до завершення друге чи там не знаю 14 життя в цьому матчі, все одно, все одно Німеччина втримала перемогу критичні ситуації. Німеччина не розклеїлася, Німеччина довела матч до перемоги, перемоги якої вона цілковито та повністю заслужила. Німеччина зіграла на своїх сильних сторонах. Америка теж зіграла на своїх сильних, але, бачите, сильний напад Німеччини виявився сильнішим за американський. І тут, звісно, не можна не казати про фігуру Андреаса Обста, про фігуру якого ми теж розмовляли в кожному з наших подкастів, тому що ми чекали великого матчу від Андреса Обста. Так не трапилося сіма тривочкових, три як це в нього траплялося на Євробаскетах на, на тому ж минулорічному, але 4 з 8 дальніх китків, 8 з 9 штрафних на ньому тричі порушували правила при виконанні Ані тривочкового китка 24 бали, 6 асистів, тому що за, за обстом почали бігати дуже агресивно в якийсь момент. А обст почав як заправський плеймейкер роздавати передачі в кишеню на пікінролах Моріцу Вагнеру, Даніелю Тайсу, комусь іншому. Анді обст, мабуть, головний герой сьогоднішнього матчу для Німеччини. Скоріше, навіть не герой, він головний ікс-фактор для Німеччини. Та фігура, без якої сьогодні Німеччина не перемогла. Але німецькі стартери, німецька основна ротація вони заслуговують максимальних слів. Хвалення максимального респекту, тому що і Даніель Тайс, і Франц Вагнер, і Деніш Шрёдер, і Йоханнес Фокман, і Йоханнес Тіман провели величезний матч. Просто Айзек Бонга також 18 хвилин здавалося б не дуже корисний. Мінус три. Бо плюс-мінусу, але два його блокшоти доволі знакові для Німеччини в цьому матчі. Вагнер 22 плюс 5, Даніель Тайс, 21 плюс 7, З них три підбирання на чужому кошику. І з усіх цих підбирань він набрав другі шанси. Моріць, Вагнер, 10 очок, Деніш Шрдер 17 плюс 9 асистів. Шредер хороший матч провів. От Шредер сьогодні був на своєму місці, він не перетягував, він вміло диригував грою команди. Він чітко розумів, коли взяти на себе. Єдине, оце так, в третій чверті був такий хідчек троочковий. Ви його, мабуть, навіть пам'ятаєте. Метрів, коли Шрёдер вирішив зарядити трійку, але він налучив і після цього заспокоївся. Ну, Йоган Тімон, 10 плюс 5 за 18 хвилин, 16 балів рейтингу ефективності. Тімон просто був карателем у цієї свіч, цього свіч-захист американського, коли вони внизу залишали проти нього. Халіберто нарівза, Йогане Стіман. Простий гравець. Де він там грає? Вальбі. В Людвізургу я його пам'ятаю, що він грав. Так, Вальбі зараз Йоганна Тімон грає. Він такий. ну пожалуйста, велкам. Я заб'ю. Я заб'ю ці неймовірні просто якісь скайхуки. Китки з розвороту, які зав'язані так на м'якенький такий руки. Все це робив Йогана Стіман, ну і Андреа Сопс. 30 хвилин, 24 плюс 6, як я вже сказав, це головні герої матчу збірної Німеччини. Німеччина зіграла в свій баскетбол, Німеччина грала розумно. Німеччина рухала м'яч. Так, в них були оці хіт-чек травочкові і від Шредера, і від Франса Вагнера. Але в цілому вони стрибали за м'ячами, вони знали, як карати цей switching діфенс збірної Америки. Вони знову зробили клоуна Жарана Джексона. Даємо вітання тим, хто говорив, що він дефенсів плеєро за Єра в Америці. Ну і зробили клоунами збірна Америки в цілому, тому що з одного боку не хочеться зараз танцювати на американській могилі, тому що вони програли в боротьбі. Це не команди зі Стефом Карі, Каваєм Леонардом, Броном Джеймсом. Ентоні Девісом, you name it. Але це команда, яка їхала перемагати на цей турнір. Це команда, яку нібито збирали з урахуванням усіх цих останніх факапів американської програми. З урахуванням того, що вони не виграли в Китаї 4 роки тому. З урахуванням того, що вони страждали в Японії 2 роки тому. І що? І де? Де зібрали? Де зібрали? Вокер Кеслер так і не вийшов на майданчик. Американці пропустили 25 очок з других шансів. 25. Більшість з них з-під кошика після додавання Фохтмана, Тімана і Даніеля Тайса. Так, Ентоні Едвардс, безумовно, суперзірка, але сьогодні, на відміну від товариського матчу в Обудаві, протижневої давнини, де Едвардс просто феноменально четверту чверть видав, сьогодні Едвардс не витягнув. Так, він знову намагався завершити кар'єру Тайса данком через нього. Так, він знову забив дуже важливий триочковий, але найважливіший триочковий він не забив. І після цього в клачі Едвардс також намазав. У Едвардса 2 з 8 з дальньої дистанції, 10-17, 23 очка в 8 підбирання. Три асісти так важливий матч зіграв Остін Рів знову доволі якісно. Так, знову був корисним Халібертон, який видав 7 плюс 8. Так, Майкл Бріджес дуже сильно першу половину провів, але Бріджес не зміг зупинити Деніса Шредера в ізоляціях. Не зміг? Американці так і не придумали, що робити з Андрасом Обсто, і так далі, і тому подібне. І оці всі зараз, зараз, буде дуже цікаво почитати американську пресу, послухати їх подкасти. Тому що я вже казав про це: оцей великий імперський шавінізм, який прокинувся в них після перемоги, аж на збірної Італії, найжахливішої збірної Італії за п'ять років, яку я бачив, перемогою в 37 очок, і розповідями фінал США-Канада перед НФЛ, подивимося в неділю, все буде класно, будемо розбиратися. Шай Гілджес, Олександр, топ-7 гравець світу. От забігаючи наперед, а що думає з цього проводу Олекс Аврамович? От мені прям дуже цікаво, що з цього проводу думає збірна Сербії, яка просто... Народ на сало, збірні, збірні Канади і персонально шаю Юджису Александру сьогодні. Ось ці питання дуже цікаві. І дуже цікаво, але от, як кажуть розумні люди, в Америці всім пофіг, що там їх збірна. І реакція буде така, що ну, завтра ж сезон НФЛ стартує, нам не до збірної США. А потім приїдуть Карі, Ліброн, Кавай, Пол Джордж, Зайан Вільямсон, Джамаран, Девін Букер, Джейсон Тейтум. Всі приїдуть, і Джо Байден вийде грати за збірну США, і ми всіх виграємо в Парижі. Але це не точно. Але це не точно. І вони з таким же настроєм збиралися на цей чемпіонат. Так, вони говорять, що у нас молода команда, але ОНБА-плеєр... Брендон Інгрем, висхідна зірка Ентоні Едвардс, висхідна суперзірка Ентоні Едвардс, висхідна зірка Майкал Бріджес, висхідна суперзірка Терес Халібертон і так далі, і тому подібне. Збірна Америки програла сьогодні Німеччині в баскетбол. Вона, як знову ж таки кажуть ті самі розумні люди, вона програла не регалово, її не зав'язали, вона не набрала там 73 очки, як це було там в 2004-му. Вона програла 113-111, вона в Литві програла 110-106. Де захист? Ерікс в штабі, Тайрон Ліу в штабі. Грецька преса після матчу з Літвою повідомляла, спираючись на свої джерела, що Тайрон Лью готував геймплан до матчу з Литвою? В матчі, в якому вони дупля не різали. Хто такий Каріняускас? Хто такий Дімша? Як виглядає резервний центровий? Як виглядає Еймантас Бензюс, який може забити збірну України підтвердить Чотири тероочкових за три хвилини тобі в лісо? Хто сьогодні готував скаутинг до цього матчу? Джеф Анганді? Ерік Спайельстра, хто не знає, хто такий Андреас Собст. Позвоніть Святославу Михайлюку, він вам розкаже, хто такий Андреас Собст. 5 з 13 тривочкових матчів 2016 року на чемпіонаті u 20 І сьогодні Обст просто зробив те, що він робив. І Стів Кер казав в одному з передмачових інтерв'ю своїх, що ми вивчали записи збірної Німеччини за два роки. На Євробаскеті були такі ж самі ігровобста, як і сьогодні. Що ви там вивчали? До чого ви готувалися? Тому так от я не збирався танцювати на американській могилі, але ну ну це дуже дивна реакція. І здається, так що в Європі про американський баскетбол, особливо на рівні збірних, печуться більше європейці, ніж американці, які потім такі будуть зараз посипати голову попівом, казати, ні, ну не може інграм адаптуватися за п'ять матчів до п'ятої ролі в команді, коли він завжди був топ 3 Я абсолютно згоден з жемредіком в цьому аргументи. Але ж адаптуватися треба. А якщо він поїхав, і навіть те, що не було інграма сьогодні, це навіть, я вважаю, допомогло збірні Америки. Так вони не виграли. Але з інграмом довелося б керу випускати його, ламати ротацію і так далі. Кем Джонсон взагалі не зрозуміло, на що на чемпіонат поїхав. На що поїхав Кеслер? Ну, от в фіналі я б хотів подивитися на його дуель з Ніколою Мілетіною. Не подивлюсь. Не подивлюсь, збірні Німеччини за це філін данк, як то кажуть. Але американці, чесно кажучи, ну настільки оцей. Пахуїстичне ставлення до всього і розмови про скаутінги, про все це. Де скаутінг? До чого ви готувалися? Ну, ви готувалися до Шрёдера, ви готувалися до Франца Вагнера, а вас обіграла людина з Євроліги. І Даніель Тайс, якого Білл Сімонс треба визначити, знає, тому що він грав за Бостон. Який шанс, що Білл Сімонс не знав би, хто такий Даніель Тайс, навіть якщо він відіграв в НБА 9 сезонів? Не граючи за Бостон, граючи за Індіану, граючи за Х'ю, граючи за Філадельфію. 98%, 99%. А потім ці люди дивуються, що вони програли в баскетбол збірні якоїсь там, сраної Німеччини. Та, господи, що ж поробиш? Великий імперський шовінізм. Знаємо, таке проходило, у нас сусіди такі є, але вони не по баскетболу, вони по інших отраслях нам можуть оце все прояснити. Але це був прекрасний бач, це було реальне свято баскетболу, це була гра, в якій одна з команд забила 58. 8% з поля, 65-48-95 американці про це програли. Німці закинули 68-43-82, але німці перепрацювали своїх опонентів на підбораннях. вони влучили на один трошки, більше, і вони краще користувалися своїми можливостями. Німці зіграли на своїх сильних сторонах, вони знову довели, що вони найкраща атакувальна команда на цьому турнірі. І навіть краще збірна Мерки, навіть краще збірної Словенії, хоча збірна Словені то мусорнік, насправді, і це, це було теж доведено позавчора збірної Литви. Вчора, вчора Так от, все. Збірна Німеччина в фіналі, вона гратиме з Сербією. Про Америку більше не хочеться нічого сказати, дуже чекаємо матчу за третє місце. Вони грають з гратими сербами. Серби сьогодні, от я анонсував в каналі цей матч, і в принципі він виправдав абсолютно всі мої очікування. Це була гра двох поколінь, двох стилів, двох епох. Світіслав Пешич, якому 74 роки, Жорді Фернандес, якому 40. Сербія, яка єдина команда з тих, що залишилися в боротьбі за медалі, яка грає з ортодоксальним великим, яка навантажує фарбу, яка за рахунок цього створює простір нападі, грає проти Канади, яка створює простір ізоляціями і розтягування майданчику гравцями, які потім випадково не можуть закинути кутову трійку. Як же так склалося, що сьогодні збірна Канади не перемогла. А склалося воно так, що серби захопили ініціативи з першої хвилини. Серби реально вигравали битву за простір. Вони вигравали нічні ну І потім, звісно ж, з фактором сьогодні другим героєм дня став Алекса Аврамович, тому що він вийшов захищатися проти Шайгіодеса Олександра. І ось це перше володіння, в якому Аврамович підставився під фол в нападі. Хоча мені здалося, що перший свисток, ну коли суддя зробив свисток, мені здалося, що це буде фол в захисті Аврамовичу. Я вже тут почав скати і пригати, хоча я не вболював за збірну Сербію. Я почав, як це можливо? Але потім показують повтор, Шай робить continuation ліктем, в Аврамовича, створює простір, Шай виконує кидок, і Аврамович навіть не чіпляє його руку. Чистіший контест, але судді зорієнтувалися, дали фол шайгіруса Олександру, і після цього Аврамович просто посилився в нього в голові. Богдан Богданович в одному з після матчів інтерв'ю розповідав про те, що Аврамович останні три дні просто не виходив ні з туалету, ні з ванної, ні з готельного номеру, без телефону в руках, вивчаючи, вивчаючи, як шай, що він робить, які в нього тенденції, тому що він розумів, що йому захищатися проти нього. І він сказав Богдановичу, що я думаю, одне перехоплення на введенні я в нього зроблю. І Аврамович зробив два таких перехоплення, одне з яких дуже яскраво, в другій чверті, якраз коли серби відривалися. Але збірна Канади сьогодні представила перед нами такою збірною Канади, яку ми, в принципі, її бачили по турніру. Тобто дуже талановита, дуже атлетична, дуже агресивна команда. Але команда зі своїми слабкими місцями. Команда, по-перше, де не вистачає шутерів. По-друге, команда, в якій, якщо дуже сильно захищатися проти Шая, а проти Шая сьогодні елітний захист просто видав. Алєкса Аврамович та й Огнім добрить доволі непогано проти нього захищався один-один. Один. Гудоріч, там декілька володінь, спрацював. Не вдалося другої опції. Це думка мого колеги поважного Андрія Глаченка, за яку я йому респектую. Я думаю, він не образиться, якщо я її зараз озвучу в ефірі. Саме сьогоднішній матч спростував наше з ним твердження про Арджія Барета. Ми сподівалися, в 2019 році, що Барет виросте в трошки іншого баскетболіста, в іншій формації. Барет не виріс в Демара Дероза на мінімалках чи на максималках. Чи то в касплей Демара Дерозона, як про це говорив перед рафтом, і ми про це говорили. Він не може створити собі один в один постійно, настільки стабільно, наскільки це створює Шай. І коли сьогодні Шай залишився фактично на голодному пайку, він вимушений був роздавати передачі. Шай Йодус Александр сьогодні віддав 10 асистів, 10. Але вперше за турнір він виконав менше 10 китків з поля. І це було вимушено не тому, що він знітався, а тому, що його блокували дуже сильно, і він не став виконувати ці погані китки. Не знайшлося у Канади другого креатора, і креатором фактично в цьому складі мав би стати Барет. Але Барет, як ви бачите, таким гравцем банально не став за його розвитком в НБА. Ділан Брукс так щось калупався, але Ділан Брукс як завжди нахапався фалів, ідіойських в певній мірі, потім там почав агресувати і так далі, і тому подібне. І все закінчилось тим, що Нікола Йович, проходячи повз його роздягальні, просто повторив у ці боксерські рухи, якими Ділон Брукс зустрічав свою команду в роздягальні після матчу зі Словенією. Так, в ідеальному світі другим крієтером збірні Канади мав стати Джамал Мюррем. І, можливо, він стане їм на Олімпіаді. Але сьогодні Канаді не вистачило ні креативу, ні стабільності в китковому плані. Хоча вони 10 треочкових реалізували з 27. Це непоганий відсоток в принципі. Але для цього турніру це поганий відсоток. Тому що литовці кидають 50%. Німці кидають за 40%. Американці кидають краще. І самі канадці до цього матчу теж кидали набагато краще. Ну і ось ні Найкіль Олександр Вокер, ні Людор. Вони не змогли цього зробити. Ну і, по-друге, Жорді Фернандес програв дуель. Світіславу Пішичу, і звісно, цей момент дуже показовий наприкінці третьої чверті, коли ризикнув таки Фернандес підняти Зака Іді з, з лавки для запасних, за Іді величезного центрового з коледжу Пордю, найкращого студентського гравця минулого року, якого так взяли авантом трошечки в цю збірну. Ну, щоб підстрахувати, так, якщо ось будуть такі дуелі, але Іді фактично не грав на цьому турнірі. у нього до цього матчу було 19 хвилин лише глобально. І от зак Іді виходить, виникає пауза. Серби орієнтуються, що виходить за Іді, і в той же момент прибирають Мілутінова, виходить Філіп Пєтрошев. Потім стається технічна заминка. Іді залишається на полі проти маленької п'ятірки сербів. Серби ловлять його на свічі, два штрафні. Ось цей тактичний майстер-клас Світіслав Пєшич сьогодні провів просто Жорді Фернандосу. Тактичну дуель він в нього виграв. І це доволі комічно з огляду на те, скільки ми розповідали про Пєшича, скільки ми розповідали про те, що він, в принципі, не може вести гру стабільно і так далі. І тому на з його тренерським штабом другий матч просто нас вбиває цими аджастментами, вбиває грамотністю, вбиває якістю ведення гри, і Світиславу Пешичу величезний просто респект. Ну і в цілому серби контролювали хід гри, і в них знаходилися завжди люди, які забували. На початку матчу це був Богдан Богданович, потім був третій чверті феноменальний відрізок від Огніна Добрича, коли він декілька дуже важких кидків забив. Потім вийшов Гудоріч на трьох фалах і також забив свої китки. Ну і, звісно, Аврамович, який генерував легкі очки за рахунок перехоплень, це також фактор. Ніколай Йовіч... Не виділявся сьогодні, але 4-4 з поля, нічого зайвого гравець Майамі гід не зробив. В цілому сьогодні серби зіграли знову дуже чистий матч із тактичної, зі стратегічної точки зору. Вони перетиснули канадців в їх сладких місцях, тобто під шитами, і вони закрили Шая Александра, лімітували увесь інший напад команді. Жорді Фернандеса, а канадці з цим не змогли справитися, не змогли впоратися, і от воно вийшло, так і вийшло. Тому 95-86, 23-4 Богданові, 16 Добрич, 12 Гудоріч, 16-10 Нікола Міутінов, 10 Олекса Аврамович, у Канади 23 очки Арджей Баррет, 15-9, Так, бачите, 9 тут насіст. Списали Шайю Гілджосу Олександру, 16 балів Ділон Брукс, 10 Некіль Олександр Вокер. Фінал. Це Сербія-Німеччина, зараз про нього скажемо. Матч за бронзу в неділю Канада-США. Я не хочу анонсувати цей матч, це не фінал Чемпіонату світу. Якось воно буде, канадці сказали, що вони будуть боротися. Я, до речі, б сказав про те, що релевантність. Релевантність цього матчу все ж таки буде, тому що це буде гра Канада США, це буде принципове протистояння. Тому що як, мені здається, що якщо б це була гра, чи там Канада, Німеччина чи топак, я не знаю, Сербія, США чи якась інша, це не було б настільки релевантне протистояння, не настільки б викладалися команди. Все ж таки, США, Канада це мотивація, це дуель за статус найкращої північно-американської команди на цьому турнірі. Я думаю, що це буде доволі цікаве протистояння. І в ньому будуть грати всі найкращі. А як воно вийде? Ну, побачимо, подивимося. А можливо, і не подивимось. Щодо турніру за 5-8 місця, у нас вчора відбулися матчі «Латиші». Незважаючи на те, що програвали десятку на початку матчу, виграли у збірної Італії 87-82, ще один величезний просто матч зіграв Андріс Гражеліс, одно з відкриттів чемпіонату. В нього на рахунку 28 плюс 6 підбирань Артур Загарс не виблискував настільки яскраво 10 плюс 6, але 12 очок здобув айгер в шкелі. економили своїх лідерів, вони не провантажували ні Зорікса, ні Бертонса, ні Жагарса, Роланс Шмиц 28 холлендзеров, ну, Шмидц, самобуть, так, и Жагарса, и Гражуліса, вибачте, провантажил, а вот еще дотиснули. У Італії не грав Сімоне Фонтекіо, Джиджи Датоми 24 очок здобув, по 11 Стефано Тонут і Ніколо Мелі. В іншому матчі словенці, незважаючи на 37 хвилин Лукидончича, без варіантів поступилися литовцям. Литовці забили знову 14 з 25 трьохочкових. Нарешті Йонас Валанчуна видав зірковий матч 24 12, і Валанчуна став, до речі, першим литовським гравцем в історії їх баскетбольної програми, який здобув більше 300 очок на чемпіонатах світу, що ми, власне, його і вітаємо у Бороздейкеса, 14 у Кузьмінкеса, 14 у Дейвіда Сервідіса, Дончич 29 плюс 6, Олексій Ніколід 14, Майк Тобі 13, але у Свинців не було варіантів і вони поступилися. Тому завтра в суботу у нас за сьоме місце в першому запуску об 11.45 зіграють Італія і Словенія, 15.30 це буде дуже святковий матч, мені здається Латвія-Литва, Балтійський супербоу, Балтійське дербі, там вже цікавий був момент, що президент Литви написав в Твіттері Своєму латвійському колезі гітанасноуседе Едварсу Рінкевичсу. Вибачте, якщо помиляюся, але поважні політики. Сподіваюсь, що не помилився. В їх неймінгу так він написав про те, що незважаючи на результат баскетбольного матчу, ми сподіваємося, що це не вплине на наші стосунки між країнами, що ми залишимося дружніми і так далі. Ну, нам буде дуже цікаво на цю гру подивитися. Згадаємо, що в передсезонних матчах, в передтурнірних матчах, литовці двічі легко доволі обіграли летишів, але як воно буде завтра, побачимо, як з яким настроєм команди до цього підійдуть. Але тут, знаєте, як і в матчі США-Канада. Ось цей статус дербі, він, мені здається, додасть релевантності цьому матчу. Сподіваюсь, буде яскраво. Цей матч у 15.30, його дивіться на телеканалі «Іхспорт», хто не має змоги дивитися на інших ресурсах. Ну і 10-го числа 15 фінал Німеччина-Сербія. Я вже сказав головну свою думку. Мені здається, що серби тут виграють, просто тому, що американці повступилися німцям, а та команда, яка вибиває Америку на турнірі, чи то просто обіграє Америку, це команда, яка потім нічого не може зробити в наступному матчі. Серби цим вже скористалися, наприклад, збірної Литви. Мені здається, що в них вистачає таланту, вистачає міцності, вистачає тренерської руки, щоб це зробити. Але це все так, це історичний аспект. Як воно буде, дуже цікавий матч буде, тому що Німеччина, ну це вже ми сьогодні ще раз побачили. Найкраща атакувальна команда на турнірі, і, мабуть, найкраща команда на турнірі в цілому. Серби, мені ж, видаються, найбільш збалансованою командою. От у них є оцей скульний баланс між передньою та задньою лінією. В них є досвідчений плеймейкер. Чист... Є, чист... є чистий чистий з другої позиції. Є ось ці рольовіки собаки, типу Добріча та Аврамовича. Є варіативність на п'ятій позиції, тому що є великий такий масивний Нікола Мілотєнов. Є менший Філіп Петрошев, який кидає і так далі. Сербія скроєна як баскетбольна команда дуже-дуже класно, і вони класно захищаються. Серби, в них є ось ці гравці, в них є структура, є ідея, і дуже цікаво, як серби будуть проти німців захищатися, як вони закриватимуть цей пік-ін-ролл, а нема сумнівів, що серби на відміну від збірної Америки. Вони спробують придушити сильні місця німців в першу чергу, ніж давити на свої. Вони будуть грати від суперника, а потім вже від своїх сильних сторін. Вони ж не збірна Америки, вони ж не настільки хайпові хлопці. Тому ось тут теж тактична дуель дуже цікава між П'яшичем та Гербертом. Несподівано Серби для мене в фіналі, але маємо визнати, що Серби одна з найкращих команд на цьому турнірі. Також вони так отримали трошки легшу сітку, але обіграти збірну Канади, обіграти збірну Литви. Це Теж серйозні досягнення. І серби це все зробили. Серби виходять в фінал, і серби. Ну, мені здається, я от зараз відкрию, чекав, подивитися, чи вже є букмекерська лінія на цей матч. Мені здається, що серби два-три очки андердог, максимум. Тому що так, котирувати будуть німців, які, які так, фаворити фаворити. Збірна Німеччину, але це рівний матч. Мінус один в обидві сторони. Я тут згоден з букмекерами. Так, мінус один на Німеччину це якраз дуже логічно. Рівний матч, рівна гра, і дуже багато буде залежити від лідерів. Тому що Франц Вагнер, Деніш Шредер, Богдан Богданович, Марко Гудоріч, Річнікова Мілотінов, Даніель Тайс. Ось тут будуть ключові мікродуелі. Не віриться, чесно кажучи, що це фінал чемпіонату світу. Без Америки, без Канади, навіть без Франції. Але ось таку дуель ми отримали. Ну і найцікавіший факт, який, власне, треба сказати, що в 93-му році збірна Німеччини виграла золоті медалі. На Євробаскеті. Це була дуже сенсаційна перемога. Вони Росію, здається, обіграли в фіналі. І тоді якраз головним тренером збірної Німеччини був Світіслав Пєшич. До того, як Дірт Новіцький став постійно приїздити в збірну Німеччини, нічого подібного німці не досягали. У 2002 році Пішич, тренуючи збірну з Дірком Невіцьки, зайняв третє місце на Кубку Світу. Це було найвище досягнення збір німецького баскетболу на чемпіонатах світу до цих пір. І тепер Пішич вже на чолі збірної Сербії гратиме проти Німеччини у фіналі Кубка Світу. Це дуже красива історія, тому що Пішич багато років прожив в Німеччині. Його син Марко взагалі був спортивним директором Мюнхенської Баварії і залишається важливою фігурою в німецькому баскетболі. Тобто для П'єшичі Німеччина не чужа країна. Але ось таку дуель вигадала баскетбольна доля, ось таку дуель вигадали німецькі баскетболісти, які, власне, бачите, виросли. Тому що Деніш Шродер, так, він зірка німецького баскетболу. Якщо так подумати, без братів Вагнерів, де була ця збірна Німеччини? А Франсу Вагнеру, коли ми спортхаб започатково було 16 років, а зараз він же такий легітимний гравець НБА. бачите, на цьому рівні справжня зірка. Тому ця дуель буде дуже цікавою. Піше ще проти Німеччини. Власне, я думаю, буде багато матеріалів історичних за наступні дні, багато спогадів від колег, від журналістів. які спогади, я думаю, в телеграм-каналі намагатимуся озвучити, але моє базове відчуття, що це це буде реально рівний матч, що це реально гра, в якій серби спробують, спробують придушити німців. Якщо це вийде, то у Сербії буде, звичайно, карт-бланш на перемогу величезний. Якщо вони не зможуть їх придушити, то Німеччина тут виглядає фаворитом в силу того, що в них класний атакувальний баскетбол. Але згадуємо минулий рік, згадуємо попередні євробаскети. Дуже-дуже рідко, за винятком, мабуть, Словенії – 2017 – Найкраща атакувальна команда на таких формах ніколи не перемагає. Її вибувають в чвертьфіналі, в півфіналі, вона програє фіналочок в 20 і таке трапляється. Тому я думаю, що у Сербії трошечки більше шанси в моїй класифікації, але як воно буде, побачимо в неділю. 15.40 увімкатимемо, писатимемо, будемо слідкувати. Це фінал Кубку світу, це буде останній вже день на турнірі. І я думаю, що це буде справжнє баскетбольне свято. Дуже цікаве свято, тому що дві європейських команди такого не було доволі давно. Серби грали в фіналі Чемпіонату світу в 2014 році в останній, але тоді американці їх просто переїхали. Нагадаю, що у 2019 році в фіналі були Аргентина та Іспанія. В 2014-му Сербія та Америка. В 2010-му році це був фінал США-Туреччина. В 2006-й рік це було протистояння Греції та Іспанії. Оце був останній міжєвропейський фінал. Але це фінал, якого, я думаю, ніхто не очікував перед турніром. Ми, німців, чекали в трійці. Америку чекали в трійці. Америка ще може виграти медаль. Може, може нам завезе 2 з 3 по предікшену. Але такого фіналу ніхто не чекав тим цікавіше буде цей фінал. Що ще можна сказати про останніх днях на Євробаскеті? Завтра, ось ще один важливий момент, завтра в матчі за сьоме місце останні гра Луїджі Детоми в кар'єрі, тому що ветеран завершує. Це буде емоційний момент. Я думаю, що... Варто, якщо ви справжній поціновач європейського баскетболу, віддати належне, вимкнути там, на, на пару хвилин трансляцію, якщо така можливість буде, віддати належне, віддати шану великій кар'єрі великого гравця. до того, завтра завершить кар'єру. Ну і Балтійський Супербол. Завтра дивіться о 15.30. Також фінал 15.40. Матч за третє місце в неділю перед ним об 11.30. Я думаю, що постараємося після фіналу поспілкуватися, тому що Зазвичай, коли ти на Євробаскетах, після фіналу вже не хочеться працювати, хочеться піти, там, відсвяткувати, послухати переможців, відсвяткувати, можливо, з ними. І таке на фіналах Євроліги у нас бувало свого часу. Але тут все ж таки домашній формат, тому, я думаю, в неділю почуємося, розберемо фінал по гарячих слідах дамо свої символічні п'ятірки остаточні, дамо своїх вінерів і лузерів, згадаємо найкращі чи найгірші передбачення, але бачите, хоча б одне вже збулося. І в принципі, як каже пан Віталій, який штемп сказав два тижні тому в подкасті, що Німеччина може обіграти Америку. Тому я не здивований. Власне, я теж не здивований. Тому дякую всім за увагу. Patreon.com слашспортхаб. Заходьте, спілкуйтеся в чаті. Сьогодні у нас, звичайно ж, гру Америка Німеччина обговорює. Думаю, фінал теж буде обговорюватися. Потім баскетбол стане Менше, тому що починається в американському футболі, але й до старту Єнбай, до старту Євроліги залишається дуже-дуже небагато часу. Місяць, якщо не помиляюся, залишається до навіть менше місця вже до старту Євроліги. Скоро, як я вже і казав, будемо запускати фентезі. Тому доєднуйтесь до нас, якщо не хочете доєднуватися до Патріону, просто репостіть подкасти, розповідайте друзям, ставте лайки. Це теж нам суттєво допомагає. Олександр Прошута з рікапом чергового дня, півфінального дня на Кубку світу. Залишається один подкаст до завершення нашого циклу, тому в неділю, сподіваюся, почуємося, якщо все буде добре. Бережіть себе, тримайтеся.